0: Juan Carlos, Carlos
1: dice Carlos dice Esta tarde estaba checando las últimas encuestas, entre ellas siempre Massive Collar es eh, pues la puntera, ¿no? Si el día de hoy fueran las elecciones, según esta casa encuestadora, si fueran las elecciones en Baja California Sur, Morena tendría un 35.4% de aceptación entre los subcalifornianos, el Partido Acción Nacional el 30.7% de aceptación, el PRI el 5.4% otros partidos, el 11.4% y hay un 17% de ciudadanos que dicen que todavía no están decididos por quién votarían. También en el caso de las encuestas municipales, en el caso de La Paz, me llama la atención, está, el, y el día de hoy lo comentaba, está encabezando el partido Acción Nacional, el mejor candidato, según la gente que fue encuestada, eh, sería Marcos Pupo, en el PRI, Ricardo Barroso Agramón, y en Morena estaría Manuel Cota. Y con Manuel Cota voy a platicar esta tarde, porque también pues tiene varias ventajas. Manuel, joven, la primera ocasión en la que se incrusta en la política sudcaliforniana, y bueno, ya las encuestas lo están tomando muy en cuenta. esa es la segunda o tercera medición. ¿Y cómo tomaste esta... ¿Esa situación, Manuel, te sorprendió o no te sorprendió aparecer en las boletas? Fíjate... Perdón, en la encuesta, en, la, en las boletas vamos a ver cómo te va y se aparece. ¿no? Cómo no, claro que sí. ¿Ya te viste?
0: Pues, que me vea la gente para poder <risa> verme yo. Fíjate que más que sorprenderme, más que eh, decir fue una sorpresa, fue gratamente eh, motivante verme reflejado ahí. Creo que hemos trabajado, pues, 100% en la calle. Hemos tratado de estar en todos los barrios y en todas las comunidades, y la aspiración se da en función del trabajo. No me voy a cansar de repetirlo cuando me lo pregunten.
1: Oye, apareces abajo de Rubén Gregorio Muñoz Cota. Ma. Rubén Gregorio Muñoz Álvarez. Ya no. Fíjate cómo estamos haciendo ya la coalición. ¿eh? Eres, de, eres
0: de lo peorcito, ¿eh?
1: Oye, Manuel, apareces abajo del alcalde, pero ojo, tu partido no cree en la reelección. Pero tú apareces abajo de Rubén Gregorio Muñoz Álvarez. Tiene, él tiene un 20.7, ciento 20 20. y tú tienes un 18.2, o sea, junto con pegado. Pero si quitamos o tomamos en cuenta que Morena no cree en la reelección, pues prácticamente le toca a Manuel Cota ser el puntero de esta encuesta qué ha pasado al interior del partido. ¿Cómo se vive, por ejemplo, en tu casa una persona joven, ya con experiencia? Yo no sabía que habías tenido experiencia en Jalisco, eh, experiencia política en cargo público, pero ¿cómo te ha tocado aquí en Baja California Sur? Además, me imagino que no va a ser fácil ser el puntero, ¿no?
0: Fíjate... Que ha sido un trabajo muy dinámico el hacer equipo con Rubén, el señor presidente municipal, sin duda es una gran escuela, el ayuntamiento es una gran escuela, si algo ha aprendido en el ayuntamiento es a solucionar problemas, cuando ya están encima desafortunadamente a se, dejó, se dejó caer el ayuntamiento de tal manera que vives en el imperio del inmediato. Ha sido una gran escuela. Interiormente en el partido hay diferentes y pluralidades de ideas. Creo que es lo que nutre a un movimiento como Morena. Me gusta comentar que Morena, más que un partido político, es un movimiento donde convergieron tantas personas, tantas ideas tantas eh, y tantos ideales que se terminó haciendo un movimiento que afortunadamente hoy es la cuarta transformación y que yo como joven creo y en el presidente Andrés Manuel y que yo como joven creo en la cuarta transformación y que yo como joven creo en los principios que tiene el partido porque a fin de cuentas tenemos que empezar a migrar a políticas públicas y a una forma de hacer gobierno cercana a la gente porque la única manera de tomar decisiones correctas es que la ciudadanía te marque cuáles son las prioridades de una ciudad cuáles son las prioridades de un estado y cuáles son las prioridades de alguna comunidad siempre es difícil ponerse de acuerdo claro que donde hay tantas ideas y donde hay tantas eh, donde hay personalidades poder, hay pues mira más que poder creo que es la facilidad de gestionarle soluciones a la gente pero creo bueno son para un poder eso. político finalmente sí a fin de cuentas es una corriente política pero tenemos que empezar a pensar diferente si somos jóvenes y queremos incursionar en la política y si queremos participar la primera convocatoria de la tarde sería a los jóvenes que quieren o que ya no quieren ver a los mismos que participen en el membrete o en el partido que sea pero que se animen a participar no es lo mismo estar fuera, donde las cosas pueden ser criticadas y señaladas, pero no emprendes una acción para que tu sistema político y democrático cambie. Entonces mi invitación es a que verdaderamente participen. Me da mucho orgullo ser un joven que está buscando aspirar a algún espacio, buscando aspirar a ser alguien en la vida, buscando aspirar a seguir con un legado, pero más me da orgullo y más me, da, eh, y más me motiva más bien que más jóvenes todos los días se empiecen a involucrar en los temas de su municipio. Creo que eso va a venir a cambiar eh, la idea y la forma de hacer política. Esperemos que en su momento me toque abanderar algún proyecto. Si no es ahorita, será después. No estamos casados con esa idea o con la ambición de un puesto. Si no es ahorita, <risa> será mañana. Sí, ándale. <risa> Oye, no ¿cuánto? estamos
1: casados con la ambición del
0: puesto, sino con trascender y con hacer un buen trabajo.
1: ¿Cuántos años tienes, Manuel? 28 ¿A los cuántos empezaste en la política? El
0: 26 de diciembre cumplo 29 años. Soy del 26 de diciembre del 91
1: 26 sagitario. Capricornio. Capricornio, perdón. Sí. Capricornio. ¿Cómo te va en el amor, Manuel? Fíjate que ahí vamos.
0: Es lo importante. Lo importante es que tenemos salud. Lo importante es la salud.
1: Oye, ¿empezaste a los cuantos en la política?
0: Fíjate, les voy a platicar aquí en confianza a los que nos van a escuchar y a las que nos van a escuchar. En mi casa se hablan de dos cosas todos los días, de política y del rancho.
1: Entonces,
0: siempre estuve inmerso en temas de la familia, cómo trabajaban, iba y venía, los acompañaba, me gustaba mucho andar. Eh, con ellos, con mis padres En cierto momento decidí que no era mi camino Estudié ingeniería empresarial agropecuaria Soy ingeniero eh,
1: Eso lo estudiaste en Guadalajara
0: Lo estudié en la ciudad de Guadalajara Terminé de estudiar en Guadalajara Y me integré a trabajar con Enrique Alfaro En la alcaldía de La Paz de Guadalajara Perdón. ¿Con qué cargo? Con Estuve en la jefatura de gabinete Fui jefe de departamento ahí en la jefatura de gabinete Era un área súper dinámica Muy diferente a lo que es la paz Era un área más un administrativa ¿Con relaciones públicas algo así? No la jefatura de gabinete es donde convergen todas las direcciones, todo el tema administrativo eh, y eh, administrativo y logístico de las direcciones en el Ayuntamiento de Guadalajara convergen ahí. Ajá. Era una especie de Secretaría General mucho más operativa.
1: O sea, tenías una responsabilidad eh, amplia. Pues.
0: Sí, porque todos los que estábamos ahí prácticamente éramos comodines. Ajá. Un día estábamos en la dirección de mercados, un día estábamos en la contraloría, un día estábamos en... Sí, en, explícame en, eso,
1: porque... <risa> puta, comodines, así como que...
0: <risa> no, como la baraja, como la baraja, comodines, porque nos migrábamos en o diferentes sea, direcciones. Éramos una especie de... Más que todólogos, éramos una especie de apoyo para cualquier dirección. Sí, exacto, o sea, sí. tenías
1: que saber algo de comercio, algo de cualquier dirección. Y ahí de... anduvimos
0: eh, agradecido con el equipo de allá, tengo muy buenos amigos, aprendí lo que era una responsabilidad mayor de la que nunca me imaginé estar, porque siempre creí que mi vía de, de desarrollo profesional iba a ser el rancho. Uh -huh. Hoy, afortunadamente, sigue siendo mi raíz, mi tradición, pero ahorita ya es mi hobby, porque estoy enfocado 100% en el servicio público.
1: Oye, ¿cómo fue que te de, de allá para acá?
0: Fíjate, eh, nosotros ya estábamos en el proceso electoral federal. Me había integrado a trabajar con algunos compañeros que estaban ya buscando un espacio, que hoy son senadores.
1: Ahora en 2018.
0: Ahora en 2018 ya en 2017 que estábamos trabajando en las previas, cuando se firma la alianza con el PAN, Movimiento Ciudadano, decidí renunciar. Uh -huh. No concuerdo y creo que nunca concordaré con las ideas y con los ideales y con los personajes que han militado en algunas ocasiones en el Partido Acción de Nacional. Decidí renunciar y venirme a sumar aquí al esfuerzo en Baja California Sur con Morena, porque a fin de cuentas siempre hemos estado con el presidente y siempre vamos a estar con él. Salieron bien las cosas, me integré a Desarrollo Social... Y ahorita pues estamos en la búsqueda de un sueño y de una posibilidad.
1: Oye, y ahora que llegaste, eh, pues estás al cargo, sigues teniendo un, digamos, un papel protagónico porque eres director de eh, Desarrollo, Desarrollo Social. Social en el 16 Ayuntamiento de La Paz. Pero bueno, de eso ya es platicado muchísimo también. Ahorita lo que me interesa, y creo que le interesa a toda la gente, es conocer, la digamos, o, otra parte, otro porcentaje de tu personalidad, de, de tu forma de vida. Me gustaría saber, en, en tu casa, cómo han visto finalmente están acostumbrados, tienen callo para las buenas, para las malas, en temas políticos, pero ¿cómo han visto, por ejemplo, tu, tus papás eh, que aparezcas en las encuestas? Que, ¿Cuáles son los consejos, por ejemplo, que tu mamá te da, ¿no? Finalmente tu mamá debe de ser una protectora, aunque le guste o le sepa la política. Un pilar fundamental. No y, y además de decir... En el equilibrio. Con mi hijo no te metas, <risa> hijo de no, ¿Cómo vive la política, la política tu, tu mamá, mano?
0: Mira, admiro mucho, mucho más a, en el temple a mi mamá que a mi papá. Es una persona que sabe, es una señora que sabe eh, de lo que están hechos sus hijos, de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, pero sobre todo entiende muy bien el esquema político y el sistema político y democrático en el Estado y en el país. Sus consejos siempre son muy claros, siempre los pies en la tierra, siempre el trabajo por delante, siempre la frente en alto, siempre con la apertura, siempre con amabilidad, estómago frío, cabeza fría, corazón frío, para poder tomar buenas decisiones, pero siempre empático con los problemas de la gente. Son consejos que me han servido para ir mejorando todos los días, ella más que nadie, mi familia más que nadie y yo personalmente sabemos cuáles son las debilidades y cuáles son las virtudes que puedo tener como persona. Y trabajar en ellas ha sido oh, pues una tarea que hemos emprendido todos. Todos los del equipo saben que siempre tengo la posibilidad de tener la puerta abierta y escuchar un buen consejo, de escuchar una crítica, de escuchar algo que debemos apretar o mejorar. Pero en... poco
1: cuando te critican tu papá tu, tu mamá no... pues Es que mira, yo soy papá y si alguien critica a mi hijo, finalmente, no no sé, ahorita están, están muy pequeños, digamos, de alguna forma... Pero pues, no dejas de ser papá. Pues?
0: <risa> no, fíjate, nosotros entendemos muy bien que una cosa es la política y una cosa es la amistad y la relación familiar. Ajá. Tenemos muy claro que lo laboral va por un lado y lo familiar va por otro. Corren en paralelo porque a fin de cuentas uno depende del otro. Pero a fin de cuentas el esquema laboral, ellos mismos se dan cuenta o las, la familia o los amigos se dan cuenta en dónde vamos recio o en dónde debemos de apretar o en dónde debemos de aflojar. Y siempre con la humildad de escuchar un consejo, no lo hacemos personal, cada consejo, cada crítica, cada comentario positivo o negativo es para mejorar. Y el que se tome las cosas personales en política pues no está hecho para esto,
1: que bueno, se dedique a otra cosa. Sí, ¿Qué? bueno, me sigue sorprendiendo el tema porque yo, yo siempre he, he sentido que como padres de familia es difícil pues ver a, a tus hijos quizás... Pegar el vuelo, ¿no? Ahora, ciertamente Pues eh, en algún momento estuviste Lejos de La Paz y aprendiste a, a volar solo, me imagino Que eso los tiene muy tranquilos a ellos ¿Y cómo has visto el tema de, de la alcaldía? ¿Te gusta la alcaldía? ¿Te ves como alcalde?
0: Mira, me veo donde la gente me quiera ver eh, Se lo he dicho en muchas Ocasiones a muchos compañeros y a compañeras Tenemos que como jóvenes ¿Pero la, la encuesta dice que
1: te quieren ver en la alcaldía?
0: Pues estaremos donde digan ellos Ahí estaremos buscando el espacio que la sociedad quiera, que los y las paseños quieran, porque a fin de cuentas como joven uno viene a demostrar que puede con la responsabilidad, que puede con el trabajo, que puede con todos los retos que enfrenta una ciudad como La Paz, que no son menores, que tenemos que empezar a tomar decisiones muy fuertes para que el progreso y la proyección de esta ciudad no sea tres años, no podemos empezar a gobernar eh, a tres años, cada quien con visiones diferentes, tenemos que compartir la visión de la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere la gente para la paz? ¿Qué es lo que quieren las mujeres para la paz? ¿Qué es lo que quieren los hombres para la paz? Los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las etnias y los grupos indígenas. Tenemos que empezar a gobernar no solo con las mayorías, sino voltear a ver a las minorías también. Donde nos pidan que estemos, ahí vamos a estar. Como dicen por ahí, si ya lo pusiste... <risa> ¿Qué, Ay, qué cosas.
1: <risa> me gusta, me gusta tu forma de pensar eh, El fin de semana te voy a invitar a una vuelta para platicar este tema el, de, Digo, es que no, es un tema que en el que se requiere valor, Manuel No, no cualquier persona Mira, es ponerlo y no fruncirlo <risa> Son dos requisitos Porque hay muchos que lo quieren poner Y a la hora de que llegan al cargo lo, lo traen fruncido Por eso te preguntaba si la alcaldía de La Paz Pues no te representa un cierto temor porque cada vez, es como un vehículo, ¿no? Cada vez se va devaluando, eh, cada vez hay más deudas, crece la población, crece la necesidad de cubrir ciertos servicios y lo que a veces, perdón, lo que a veces no crece es, por ejemplo, la recaudación.
0: Creo que, mira, debemos de empezar a confiar en la gente. Si algo ha pasado en ambas partes es que hemos perdido la confianza. Uh -huh. ¿Qué es lo que debemos de ser como gobernantes o como tomadores de decisiones, sea cual sea el espacio en el que estás? Confiar en la ciudadanía. No podemos dar pasos por separado. Tienen que ser pasos juntos, tienen que ser pasos paralelos. La carreta se tiene que jalar y empujar entre ambas partes, entre la sociedad, entre el gobierno y entre la iniciativa privada. Es un triángulo que está hecho para que funcione en perfecta simbiosis. Lo que pasa es que por egos políticos y personales, cualquiera de las líneas se ha visto pues, rota, prácticamente rota. Yo en lo personal confío en la gente. Sé que si en algún momento estamos en una responsabilidad, ellos eh, tomarán la palabra, me tomarán la palabra de confiar, de confiar mutuamente en nosotros y que las cosas empiecen a caminar. No podemos exigir a la ciudadanía pagos y que estén al corriente si hay una situación económica como la que estamos pasando. Creo que tiene que haber flexibilidad y muchísima imaginación para poder seguir sacando adelante el ayuntamiento sin afectar los servicios públicos que tanto exige la gente, sin afectar los rondines de seguridad, sin afectar el sistema de agua potable, pero sí ser claro con la gente. Si no hay recaudación, no hay un servicio decoroso, no hay un servicio del cual podamos exigirle más, porque a fin de cuentas se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero tenemos que dar el extra, siempre el 10% más, siempre el 20% más del 100, eh, y decirle a la ciudadanía que debemos de empezar a confiar en el ayuntamiento, debemos de empezar a confiar en que las soluciones están a nuestras manos, pero que tienen que participar para que esas soluciones se den. Siempre me gusta comentarles y decirles que el ayuntamiento llegará hasta donde hasta donde los ciudadanos quieran y exijan. Si la sociedad se organiza, si los barrios y si las comunidades están organizadas, van a poder llegar mucho más allá de lo que nosotros pensáramos o pudiéramos pensar llegar porque no es lo mismo gobernar en cuatro paredes que salir a una colonia y saber cuáles son las prioridades para esa colonia. De una calle a otra cambian las prioridades, de una a otra calle cambian no, de los una servicios. a otra casa. A y de una casa a otra casa hay diferencias eh, tanto económicas, sociales, logísticas, uh -huh. políticas y debemos de empezar a ser una especie de camaleón, poder uh -huh. gobernar y poder tomar decisiones en base a las prioridades de cada sector o de cada barrio, no empezar a tomar decisiones sin escuchar al pueblo, que creo que es lo más importante.
1: Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu partido? ¿Y qué es algo que tú dijeras me gustaría cambiar eso? La Porque realmente de... eres, eres un joven, y, y esta pregunta es con base a ¿por qué un joven decide involucrarse quizás en Morena, en el que de, desde mi punto de vista es, es un partido de nueva creación, de digamos, ¿Sí? eh, de origen, de nueva creación, pero además en el que convergen distintos personajes que vienen de distintos partidos pero finalmente se ve que es un partido muy maduro. pues Me Entonces... gusta
0: mucho la pluralidad de ideas. La pluralidad de ideales. La plural... pluralidad o sea, de personajes. Me... <risas> porque mira. Aprendes. De los personajes que hay en este movimiento. Aprendes. Ajá. Me gusta mucho ver videos de diferentes personajes. Escuchar declaraciones. Ver reportajes. Leer libros. Porque a fin de cuentas te vas... Eh, llenando de conocimiento y las debilidades que pudieras tener como persona aprendes a mejorar esas debilidades y hacer las fortalezas de las personas que tienen lo que uno considera una debilidad y ellos los tienen como una fortaleza me gusta mucho la pluralidad de ideas, eh, de personajes, de ideales de proyectos, de metas, de eh, personajes qué es lo que cambiaría, creo que cambiaría eh, mucho más eh, la apertura a toda la gente que quiera sumarse al proyecto Debemos, ser, debemos tener la apertura que tuvo el presidente en su momento, debemos de aceptar que venga gente a nutrir este proyecto, debemos de aceptar que gente quiera unirse a este proyecto, porque a fin de cuentas la única manera de lograr el triunfo de una manera estable, segura, en donde la ciudadanía sea el único ganador es que haya diferentes personajes, diferentes ideas, y que a fin de cuentas un proyecto eh, plural debe aceptar críticas y debe aceptar puntos de vista diferentes. No estamos obligados a pensar igual, Debemos empezar a construir sobre las coincidencias. Y los jaloneos y los tirones son normales. A fin de cuentas, a la hora de la hora todos vamos a estar juntos.
1: Oye, hay una eh, frase, o un dicho político. No sé si te, has, te, te ha tocado escucharlo. <risa> a ver, pero a ver, dicen, a ver, con qué sales. Dicen eh. que en la política no, no entras, que te meten. Y que no te sales, te sacan. ¿Cómo viviste este...? ¿Es, ¿Es cierto? o sea ¿Tú lo viviste de esa forma? ¿No te metiste? ¿Te metieron?
0: Fíjate que yo tomé la decisión de entrar. O sea, yo yo siempre... Creí que en algún momento iba a estar dentro de la política Porque a fin de cuentas Uno como joven o uno como niño Aspira a ser lo que sus padres fueron uh -huh. Yo te lo puedo decir con mucha responsabilidad O sea, tú quieres ser gobernador
1: un día de Baja California Si Cruz. la
0: gente me da ese honor Con mucho gusto tomaré la, la Propuesta y la idea Y el proyecto de serlo A fin de cuentas eh, Como se lo decía, no yo tengo amigos que sus papás son doctores Y mis amigos son doctores Tengo amigos que sus papás son Agricultores y ellos son agricultores. Tengo amigas que sus mamás son dentistas y mis amigas son dentistas. Obviamente...
1: Qué curioso porque los que somos periodistas, nuestros hijos no quieren ser periodistas. Ay, caray, a lo mejor
0: tú, tú vas a ser la excepción. <risa> Algo sí, estamos haciendo mal o no queremos
1: compartir el pastel. <risa> a lo mejor,
0: mira, eh, por eso yo les digo, bueno, pues es una aspiración natural el que yo haya querido participar y entrar
1: en estos Pero entonces si ¿Sí te late pues, un día, crecer tanto que un día decir soy el gobernador de Baja California. Soy? Me
0: gusta la idea, me gusta el trabajo, me gusta la responsabilidad porque disfruto lo que estoy haciendo. El día que deje de disfrutar trabajar en un ayuntamiento o el día que deje de trabajar en el servicio público será porque no lo estoy disfrutando o porque no lo disfruté
1: y te no vas porque bronca, haya ¿no? habido porque tú no vives de la política realmente.
0: No porque haya habido eh, algún tropiezo o algún fracaso, porque uh -huh. a fin de cuentas en la vida se pierde y se gana. Podremos ganar alguna vez, podremos perder alguna vez, pero el día que deje de disfrutar lo que estoy haciendo ese día tomaré la decisión de dedicarme 100% a lo que realmente es mi profesión y a lo, que re, a lo que a una de las cosas que es la pasión que tengo, que son los ranchos, la agricultura, la ganadería y que aparte disfruto y es el espacio por convivencia y por excelencia de mi familia que es el
1: rancho. Oye, recuérdame ¿a los cuántos años me dijiste que entraste en la política?
0: Eh, a los 22 me integré a los
1: 22. en el Ayuntamiento de Guadalajara. O sea, prácticamente estabas terminando la carrera. Y... Iba terminando el posgrado cuando me integré. O, y ahí, eh, algo que quiero saber es, ¿cómo es a los 22 años la vida de un joven que ya está en el servicio público? Me imagino que cambian mucho el, el tipo la mejor de amistades, el núcleo social. Fíjate ¿Qué, qué, que fue, hacías allá en Guadalajara, aparte de, de comer fue, una, fue una, en Taiwán de Dios? Una,
0: ¿Fuiste a San Juan de Dios? Fíjate que hubo un tiempo que estuve dedicado al 100% en los, en los mercados municipales. San Juan ¿Inspección de Dios algo así? Corona eh, San Juan de Dios Corona Felipe Ángeles eh, Central de Abastos y Mercado Alcalde
1: El San pero, Juan de Dios se tocó de día o de noche eh, palé. De noche es otra vida
0: de, de noche es otra vida a mí me tocaba lo institucional
1: Un beso para Juan Alberto ojalá me escuchando <risa> Qué bigotes
0: <risa> Sí fíjate estuve un, un tiempo eh, en los mercados pero mira más allá era un joven de 22 años que iba terminando su carrera y su posgrado que entraba una responsabilidad que antes no había tenido pero es que justamente eso era lo que te iba
1: a preguntar, a esa edad de la, los chamacos por lo regular, si no tienes hijos, a mí me tocó tener hijos a los 19, pero los he disfrutado muchísimo, no tuve la necesidad de andar en la calle, pero habrá otros que digan, puta, yo a los 22 me quiero poner hasta el culo con lo que gano, eh, quiero eh, viajar, tal, tal, y en tu caso, pf, a fuercita tenías una obligación y, y no era cualquiera, ¿cómo viviste Si Sí etapa? hubo
0: regaños, sí hubo maltrato y coscorrones, ¿no? <risa> y jalones de oreja. Porque a fin de cuentas eres un joven que está empezando a crecer profesionalmente y tienes que aprender a diferenciar tus responsabilidades. Son sacrificios. Yo, si nos escuchan algún joven o alguna joven, quiero decirles que el servicio público sí es sacrificio porque dejas de hacer lo que comúnmente hacías. Yo disfruto, por ejemplo, mucho ir a la playa. Los fines de semana o las tardes yo arrancaba todos los días para la playa. Hoy, pues el tiempo no es mío, el tiempo es de la responsabilidad. Y en esa retórica y en esa línea... Pues sí ha sido un poco difícil, pero fuera mucho más difícil si no lo disfrutara, fuera mucho más difícil si no sintiera el compromiso. Yo se los digo mucho a varios compañeros y a varias compañeras, yo crecí y viví y tuve y, e hice y viajé y conocí y estudié y comí. Y todo lo que tenga que hacer una familia gracias a Baja California Sur. Entonces yo regreso con la fiel convicción de que le voy a regresar con trabajo, con esfuerzo, con compromiso, con responsabilidad, todo lo que me ha dado el Estado. Porque a fin de cuentas, mis padres que han estado en responsabilidades de político electorales, pues tuvieron y tuvimos una vida digna gracias al trabajo de ellos. Pero ellos tuvieron ese trabajo gracias a la ciudadanía. Entonces yo regreso con todas las pilas puestas a chambearle duro. Por trabajo nunca va a quedar un esfuerzo mío o un proyecto en donde eh, se converjan ideas y que a mí me toque ser la figura pero a fin de cuentas cuando se juega en equipo no se trata de que sea yo o alguien más, se trata de que el equipo trascienda, de que el equipo tenga espacios, de que el equipo se pueda desarrollar en una actividad porque a fin de cuentas tenemos que empezar a a los jóvenes lo mucho que nos ha dado nuestro estado, lo mucho que nos ha dado nuestro municipio y espero que el mensaje que les estoy dando los invite o los anime a participar en Morena en el PAN, en, en el PRI, en el Humanista, en Coherente, en donde ellos decidan.
1: Bueno, en el PRI no sé, porque próximo proceso electoral pueden perder el registro, pero en cualquier otro partido seguramente, es más, el PRS tiene más vida que el PRI. <risa> eh, así que, jóvenes, si se van a suscribir a algún partido, eh, van a ingresar a algún partido, que sea a, a otro, el, el PRI ya prácticamente va de salida. ¿Cumplió su ciclo? Parece que sí, parece Como que sí. Como todo en la vida. ¿Por ¿y, ¿y, ¿Y por qué morena y no? Ahorita que estamos hablando del PRI, ¿por qué Moreno y...? y no el PRI, el, el PAN digo ahorita ya me dijiste por qué te gusta tanto eh, Morena, pero... Mira, yo admiro
0: al presidente de la república, creo que es un hombre que se fue hizo... Fue por una admiración por Sí, fíjate, es. fue una, un, un tema de admiración, de empatía, de reconocer su esfuerzo, no ha sido fácil su trayectoria y creo que si algo lo ha caracterizado a él, es que nunca se dio por vencido, hubo tropiezos hubo golpes, hubo robos hubo fraudes y a final de cuentas lo movió mucho más allá que un movimiento eh, político. Creo que él es una causa más que un movimiento, creo que él es una bandera de esfuerzo y de transformación del país. El que no entienda que la Cuarta Transformación no es un cambio eh, de esquema político, sino un cambio de régimen en donde va a haber decisiones muy controversiales, sin duda alguna, pero creo que todo es para empezar a emparejar la cancha. Para que los que menos tienen tengan y los que tienen y puedan tener más sea con reglas establecidas y que sea el gobierno el que dicte el progreso y la trayectoria y las metas y los espacios de un país.
1: Y no quiero que terminemos este, este podcast, esta entrevista, porque algún puto defecto debes de tener, o sea, ya estamos hablando de la parte, pero me imagino que tu defecto, ¿a qué equipo le vas?
0: La chinga, no soy futbolero.
1: No, nunca ni por afición. Fíjate que
0: cuando estaban los cholos, le iba a los cholos porque era el más cerquita. Pero ahorita ah, que bueno, está no, más ahorita aquí enfrente, le voy al más cerquita, pues, para no batallar.
1: Pero nunca te dio así por la, la cosquillita, el gusanito de la América, de las chivas. Es Fíjate. más, cuando vivís en Guadalajara, ¿no ibas a los
0: juegos? Sí, aquí? iba mucho. a Tanto a las chivas como al Atlas. Lo disfrutaba mucho porque, pero porque, es, te gustó, eh, porque por me gustaba por la la el aficiona, desmadre, a... no porque me gustaba el juego, el <ríe> el <ríe> <el huevo>, pues. <ríe> <ríe> Me gustaba más ir ahí al, al estadio a comer y echarme una cheve con mis amigos y mis amigas, que realmente lo que disfrutaba el juego. Yo soy mucho más del fútbol americano y del box. Son los dos deportes que me gustan, que he practicado y que sigo practicando un poquito más el box. El fútbol americano pues ya me dejó todo... Tenías eh, una lesión, ¿no? De, estoy medio de lado ya. <risa> <risa> Tengo bondo. <risa> Pero los disfruto. Siempre fueron los, los deportes que más me han gustado.
1: Oye, Manuel, pues mira... Eh... Te, te agradezco, eres la, la primera persona que en este formato de podcast invito a, a, la, a la cabina y te agradezco la verdad que estés aquí conmigo No va a ser la última ocasión en la que estemos aquí, pero me interesaba que la gente conociera un poquito más de ti A lo mejor, qué, qué equipo te gusta, qué comida, es más, va, va a haber muchas cosas de qué hablar, ahorita creo Y también eh, soy eh, simpatizo con la idea de que sean los jóvenes, que haya nuevas caras eh, esos nuevos rostros que, que presente Morena, el PAN, el PRI, por lo menos por lo menos ya ver a, a jóvenes, gente con la que, digamos, yo voy creciendo y quisiera identificarme con alguien de mi edad que diga, claro. bueno, ¿qué propuesta tiene para mí? Hoy ya no soy a lo mejor ese adolescente, pero voy creciendo con una marca política y te felicito que seas una persona tan aventada como para tener los huevos y decir que te gustaría ir por la gubernatura de Baja California del Sur en su debido momento. Pero bueno, antes de que nos despidamos, no sé si hay algún comentario que quieras eh, aventarte de una vez algún tema algo no
0: mira yo creo que más que algún tema un posicionamiento es decirle a la gente que no le aflojen que estamos pasando por un proceso difícil que estamos pasando por una pandemia que ha afectado a muchos amigos a muchas amigas a muchos familiares a conocidos a no conocidos a México y a otros países eh, te dio COVID me dio COVID y fíjate de las cosas que me dio el COVID es que me hizo mucho más sensible a los temas humanos, que a veces te das cuenta que te estás enfocando en temas que no son relevantes uh -huh. y que por otro lado está gente sufriendo con un enfermo en cama o con un fallecido o con eh, problemas económicos y eso me hizo cambiar mucho la idea de lo que tenía yo pensado ser y hacer. Entonces decirles que no le aflojen, ...que vamos a sacar, a salir juntos de esta... ...como siempre lo hemos hecho... ...creo que si algo ha caracterizado a los y las paseñas... ...es que problema que hay problema que resuelven... ...problema que hay, problema es que salimos juntos... ...y a fin de cuentas la empatía... ...que tiene que haber entre los ciudadanos... ...porque se lo decía hace ratito... ...algunos compañeros... ...me dio mucho gusto encabezar el programa alimentario... ...en el tema de la pandemia... ...y llegar a casas, tocar la puerta y decirme... hey ...yo no lo necesito pero mi vecino sí... ...ese es el paseño... Uh -huh. ...entonces me siento muy orgulloso de eso... Decirles que vamos a seguir apretando el paso, que no va a quedar por no esfuerzo y por no trabajo, y desearles, mandarles buenas vibras, saludos, una buena semana. Eh...
1: ¿Te quedas en el ayuntamiento hasta que se defina el tema de lo electoral?
0: No hombre, pues mira, los tiempos los va a ir marcando la ley, los tiempos lo va a ir marcando la gente. Creo que la gente ahorita no está enfocada en temas electorales. Sí, ya,
1: ves, ya, ya ves que hay algunos que ya anunciaron que el 31 de octubre se separan, ¿no? Y bueno. pareciera que es un mensaje así como muy prematuro cuando, como bien lo dices, no, sí, la no son gente, ni los tiempos siquiera. La gente, mira...
0: En, ahorita eh, la gente
1: anda más preocupado por qué van a comer que por quién se va a lanzar. ¿Y por cuándo va a salir la vacuna del COVID, por ejemplo? Esa, exacto.
0: Creo que lo que debemos hacer ahorita a los tres niveles de gobierno es seguirle garantizando progreso y estabilidad a la gente. Programas sociales, eh, aguas, servicios públicos, seguridad... Porque a fin de cuentas, hoy estamos una responsabilidad, mañana se tomarán las decisiones que se tengan que tomar.
1: Manuel Cota Cárdenas, director al día de hoy, de este 14 de octubre. Digo al día de hoy porque este claro, podcast, claro. si en dos años lo escuchan, van a decir, no mames, Manuel está otro... No, no mames, no, no, no. Pon, pon atención a lo que te voy a decir. 14 de octubre de 2020. En este momento, Manuel Cota Cárdenas. 7:14 eh, de la tarde. 7:14 de la tarde. Totalmente en vivo. Venimos,
0: venimos a estrenar el estudio y los podcasts del Giovanni Carlos.
1: Exacto, así es. Estamos estrenando eh, esta visita de, de Manuel, así como también todas las personas que pronto les tocará desfilar por acá. Muchísimo Muchísimas gracias por esa confianza, porque finalmente es confianza Y que estés aquí, también a mí me Legitima como un comunicador en Baja California Sur Y en el mundo entero, Manuel, porque este podcast Va a llegar, no tienes idea tiempo Exacto, y, y más allá Todavía
0: Desde la tierra de la ciruela Amarga, los Taquitos de pescado Y los jates con mucha Crema, Giovanni Carlos dice